0: Dit is de Webshop Podcast, een podcast van Boeza, de webshop en ondernemerspodcast van Nederland.
1: Welkom bij de Webshop Podcast. Het is alweer de negende aflevering en het vierde interview, dit keer met mijn gast Robin King. Robin King is specialist in online marketing en met name Facebook en Instagram ads. Ik ga hem interviewen over het doel van Facebook ads, maar vooral hetgeen wat je ermee kunt bereiken op het moment dat je zelf een webshop hebt. Robin geeft namelijk aan dat jouw advertentiebudget vertienvoudigd kan worden als het gaat om je omzet. Oftewel dat je jouw advertentie keer tien kunt terugverdienen met Facebook en Instagram ads. Ik ben heel benieuwd hoe hij dat allemaal realiseert, dus bij deze wil ik je vragen Robin, welkom bij de webshop podcast. Ik zou je willen vragen om jezelf te introduceren.
0: Nou, mijn naam is Robin King en dat is uh, niet een uh, neppe naam, maar een echte naam. Dat wordt me ook wel, wel vaak gevraagd. Het is geen marketingstunt. <laughs> mijn vader is Engels, dus uh, nou ja, dat dacht je al. Dus uh, zodoende. Ik ben uh, internetondernemer sinds 2009. Eigenlijk al zat ik op uh, Alibaba de hele nacht uh, producten te zoeken om te importeren. Het uh, ging zelfs zo erg dat mijn ouders uh, de internetkabel eruit gooiden omdat ik moest gaan slapen. Dus toen had ik al ontdekt, hé, hey, je kan producten importeren en verkopen. Uh, daar zijn eigenlijk een beetje de reis begonnen met online verkoop. En um, ik heb meerdere webshops gehad zelf, destijds verkocht, een paar gehouden. Alleen ik moest dus leren om uh, de producten aan de man te krijgen. En toen kwam al best wel gauw 2014, 15 Facebook Ads om de hoek. Helemaal in verdiept, omdat. Uh, um, nou, onder de knie te krijgen. En zo ben ik uitgekomen toen om het ook aan te bieden aan andere klanten. Met dus een focus op webshops. Omdat daar ja, mijn passie en liefde echt ligt. Dus dat even uh, heel kort.
1: Hoe, hoe oud was je toen je begon? Als je ouders de internetkabel eruit trokken?
0: Um, ja, heet je heel. Uh, nou, dat is meer dan elf jaar geleden. Ik word uh, ja, al wel weer 32 dit jaar. Je zou het niet zeggen. Maar... ja Dus ik, ik was een uh, jaar of ja, ik zit nu te denken, ik denk dat dat nogal lang is geleden dan trouwens, maar ja, 19, jaar 18 zoiets, 18, 19 en daarvoor was ik ook altijd met handel bezig, weet je wel, ik uh, ben nu 15, 16, als importeerde ik, ja, heel fout, radlouden en lacoste polo's, uh, ja, neppe uh, kleding en dan ging ik met een lijstje de school langs uh, van, nou, wil je ook een polootje, ja, is goed en zo uh, had ik al gauw 500, uh, ik weet niet of het al euro was toen trouwens, maar had ik dat al gauw verdiend, zeg maar. Dus toen dacht ik van, hé, hey, dat is wel heel interessant.
1: Dus je bent eigenlijk van een offline uh, on ondernemertje. Als ja. ik het even zo mag noemen, ja, ja, je naar een <laughs> online verschoven creatieve manier overigens om, uh, om, om te gaan ondernemen en handel te drijven.
0: Ja, dat zat altijd wel in. Mijn, mijn ouders noemen we ook echt een geldwolf. Weet je wel, dat, dat klinkt heel fout, uh, luisteraars, ik doen het niet zo. Maar ik had altijd wel een oogje voor handel. Dus uh, eigenlijk als we nog verder teruggaan, zat ik al met uh, toen dag al uh, als eerste op mijn kleedje zeg maar, te verkopen. En had ik ook echt wel 100 of 200 gulden, weet je wel. Dat was echt wel geld toen. En zo is dat steeds gaan uitgroeien. En Kijk, het belangrijkste voor mij was op een gegeven moment dat ik wist van, ik moet wel dingen gaan uitbesteden. Want anders hou ik geen tijd over met, met een webshop toen. Maar ik had ook wel door van, ik moet wel zorgen dat ik die online marketing onder de knie ga krijgen. Want anders gaat het me te veel geld kosten. En dat kwam ook omdat ik vooral Google Ads adverteerde toen. Um, en ik deed dat zelf. En zoals de meeste, misschien luisteraars, hè, uh, niet uh, beledigend bedoeld, Maar dan zet je de advertenties aan. Uh, en dan denk jij, nou, het gaat wel lopen. En als die ze loopt, dan gooi je het budget omhoog. Misschien niet heel herkenbaar. En dan maandag denk je: hé, verrekt. Die was helemaal ingekakt. Dus zit dat paniek. Ik zet advertentie uit. Uh, zo ging het ook bij mij. En toen moest ik het wel gaan leren. Dus ik heb een uh, aantal online cursussen gevolgd. Uh, uit, vanuit Amerika. Ik zat op groepen, forums, YouTube. En. Uh, het niet een verslaving. Uh, echt ondernemerschap is dus meer mijn passie. Maar het heeft me wel geholpen om de bedrijven op te kunnen bouwen. En het was wel. Het belangrijkste onderdeel om zelf online marketing te
1: snappen. Ik een heel verstandig besluit geweest als uh, ondernemer. Om, uh, om, ja. om je daarin te gaan verdiepen. Ja. In plaats van inderdaad het verhaal met... Oh, het gaat goed en ik draai de kraan open en oh het kakt in één keer in.
0: Ja, ja dat gebeurt heel veel.
1: Heel herkenbaar overigens. Um, ja. Google Ads, maar dat is niet wat je nu doet. Nee, nee
0: ik heb... Um... Ik ben in 2014 King Webmarketing gestart. Uh, mijn vorige agency. Die heb ik zo'n kleine, nou ja, ruim zes jaar eigenlijk wel gerund. En het ding was, ik riep vanaf het begin, zoals veel andere agencies... ik ben een full-service online marketingbureau. En dat is de grootste fout die je kan maken, zeker als doen. Uh, ik bood echt werkelijk alles aan. Sites, Google Ads, uh, e-mailmarketing. Ik ben elk jaar minder gaan aanbieden en... Ik ben uh, Op het einde ben ik alleen maar Google Ads en Facebook Ads uitgekoopt. 2018 18 en 19. En toen ben ik vorig jaar heb ik besloten van een traditioneel bedrijf... met een pand en offline uh, personeel om dat van de hand te doen. Verkocht aan een partner hier in Friesland. En uh, zodat ik mij opnieuw eigenlijk kon uitvinden... en focus op alleen maar Facebook Ads. Locatie onafhankelijk. Ik vind het belangrijk om overal te werken waar ik wil... Nu kan het met corona natuurlijk uh, ja, niet, helaas. Maar ik vind het heerlijk om in een uh, cafeetje in Amsterdam te zitten... bij wijze van tot aan uh, ja, een, een, een warm eiland. Weet je wel? Dat was altijd mijn visie, al toen ik uh, ja, vroeger dus begon. Um, maar ja, we deden ook Google Ads. En, uh, maar nu ligt de focus alleen op Facebook en dus Instagram Ads. Instagram is uh, van Facebook, of andersom. Um, en ik geloof heel erg in het niet kiezen is verliezen. En dus echt één ding kiezen en daar al in uh, gaan. Heb ik een beetje een omweg genomen. Maar uiteindelijk uh, voelt dit goed. En ik uh, ben ook een man. Ik kan niet meer dan twee dingen of één ding goed tegelijk. Dus, uh, ja.
1: Maar waarom is dan, heel herkenbaar, waarom is dan de keuze op, op Facebook-ads en Instagram-ads gevallen? En ben je niet doorgaan met Google-ads bijvoorbeeld?
0: Want omdat uh, ik had... Uh, Twee werknemers en die deden Google Ads, Google Shopping en een stukje SEO. de Search Engine Optimization, heel populair. Maar dat is dus het niet betaalbaar stukje binnen Google als je zoekt. Um, maar dat deden hun. En ik zelf zat heel erg op de nou ja, verkoopkant uh, um, en Facebook Ads kant. Dus ik deed Facebook Ads in al die tijden nog voor al onze klanten. Um, ja, dus ik was daar ook gewoon het beste in. He, dus Google Ads, ik geef mezelf een 6 van schaal 1 op 10, maar Facebook Ads geef ik mezelf wel bijna een 10. En ja, dus dan ga je wel doen waar je echt goed in bent. En dan all in, dus uh, ja, zo doen.
1: In 2014 uh, was ik nog geen ondernemer, maar ik had wel, mijn opa heeft een keukenzaak uh, al jarenlang. En ik dacht nou, ik ga keukenartikelen verkopen online, dus ik had een webshopje in de lucht gegooid en... Uh, nou, ga eens kijken wat ik kan doen met Facebook. En ik had echt met een heel klein budget kreeg ik super veel pagina-likes. En ja, ja. Uh, ik kreeg ook best wel wat verkopen binnen. Dus ik dacht, nou, ah, dat is helemaal tof. Uh, ja. Op een gegeven moment ben ik daarmee gestopt. En um, later ben ik weer ondernemer geworden. In 2017 was dat. Nou, dat is nu uh, wat er nu staat, Hoesah. Dus ja. ik dacht, nou, dat, dat ga ik herhalen. Ik ga in 2017 weer even een Facebook-campagne voor uh, 5 euro per dag opzetten. En dan krijg ik likes binnen en verkopen binnen. En uh, Ja. 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 Dat, uh, dat gaat hem worden. Maar dat ging niet meer zo is, makkelijk. Ja. Ja. Nee, nee. Hoe, heb, hoe heb jij ervoor gezorgd dat je uh, een beetje up-to-date blijft... met wat Facebook allemaal aan het doen is? Nou, ik, Het is
0: heel erg learning ja. bij it. Dus zodat ik meerdere klanten tegelijk uh, bedien... en de focus altijd op e-commerce, op webshops heb gehouden... wist ik ook altijd wel wat werkte bij een ander... kon ik implementeren vaak wel bij een ander... ondanks dat de branche anders was. Hè? Dus keukenaccessoires versus kleding is natuurlijk een ander verhaal. Um, en ik ben het gesprek aangegaan met klanten best wel vroeg van, kijk niet alleen naar de frontend. Dus je uh, uh, return on ad spend, dat, dat verhaal, zeg maar, van kijk niet te veel naar de eerste orde, maar kijk, wat kan je doen met je klantenbase? Kan je klanten opvolgen met gepersonaliseerde mails? Kan je klanten misschien bellen? Uh, dit klinkt oldschool, maar goh, uh, zou je die klanten kunnen bellen als jij uh, producten verkoopt van 500 euro plus? Um, ja, en wat jij net aankaart, daar is gewoon een verschuiving geweest in het hele algoritme. Eigenlijk heeft Mark Zuckerberg ons er gewoon ingeluisterd met z'n allen. Want um, ja, toen jij net begon met Facebook, had je letterlijk 100% bereikt met je post. Hè? En dat is, dat is toen in 2015, heb ik maar over een 15% zo'n beetje al gegaan. Dat was nog steeds wel fijn. Stel je had 50.000 likes, dan had je toch nog 7.500 bereikt. Dat was nog steeds wel mooi, hè? gewoon gratis. Had je wel opgebouwd tegenwoordig heb je helemaal, ja even heel kort gezegd, geen fuck aan likes of shares of whatever. Dat is gewoon, um, als je 15.000 volgers nu hebt op de dag vandaag en je, je plaatst een post, dan bereik je soms misschien maar 100 mensen. Dat is echt absurd. Tot hun gaan liken en reageren, dan pas gaat het algoritme aan het werk. Dus we hebben dat teruggebracht naar 1%. Ook natuurlijk zodat jij wel gaat adverteren. En daarom zeg ik van, ze hebben ons erin geluisterd, want we moeten nu adverteren.
1: <laughs> het, is een, ja, uiteraard. het is
0: een beetje een monopolie. Dus wat jij net vertelt, herken, ja, herken ik wel. Um, ja, en er zijn steeds meer mensen op de veiling. Er zijn steeds meer mensen die adverteren, net als bij Google. Ik denk dat Google Ads op dit moment voor de meeste ondernemers ook niet haalbaar is. Voor de meeste starters is het gewoon, de kosten per klik is gewoon te hoog. Um, en vaak moet ook de startondernemers ondernemers wel direct rendement maken... omdat ze niet een, een, een groot kist vol geld hebben. Dus dan ligt er ook wel druk op. En dat is nou net niet wat je moet hebben... als je gestructureerd een campagne wil uh, neerzetten.
1: Ja, want eigenlijk zeg jij... het heeft gewoon tijd nodig voor je een, een goede campagne hebt... waar uh, voldoende return on ad spend uh, op zit... en waar je dus ook echt rendement uit haalt.
0: Ik zeg ook altijd nu... Als, ik nu, als we klanten aannemen dat we minimaal 90 dagen aan het werk gaan. We scheppen ook juiste verwachtingen vooraf. En ja, het is toch een beetje een rode draad. 90 dagen, natuurlijk, zie je na een dag en na een week al resultaten en data. Daar kan je op sturen. Maar ook dat moet je niet te gauw aanraken. Want hoe meer je doet in de leerfase, zeg maar binnen Facebook, hoe meer ja, risico loopt dat het weer moeite heeft om goed uit te leveren op de veiling, zeg maar. Het is, ja, klinkt dat complex als ik het nu op zeg maar. Geef het inderdaad de tijd en als 90 dagen te lang is voor je qua budget, ja, 30 dagen is ook al, ook al goed om in ieder geval data uh, te verzamelen, zeg maar. Dat je een beetje kan sturen daarna, want je moet voorkomen dat je gaat sturen op emotie. En dat is waar we het net over hadden. Vrijdag een topcampagne. Hé, hey, doe maar een keer tien. Ik uh, pak lekker een biertje bij. Maandag kom je terug en denk je, holy shit joh. Mijn return on ad spend is nog niet eens een of anderhalf. En dat heeft te maken dat Facebook je geld wel opmaakt. Dat is geen probleem.
1: Ja, maar dat is, ik kan me best voorstellen dat het lastig is. Want een, een webshop is erop geënt om conversie te draaien en verkoop te genereren. Dus um, stel, ik start mijn webshop en ik heb een, een leuk budget, maar ik kom bij jou. Wat, wat zou je mij dan adviseren? Wat zou je concreet voor mij doen? Goeie vraag.
0: <lacht> nee, als klanten... Nou ja, ik heb natuurlijk vaak gesprekken en... Uh, kijk, we kijken altijd eerst naar wat is je omzet nu? Dus wat is je omzet A? Welke omzet wil je echt? Hè? Wat is je realistische nou ja, droomomzet? Dat noem ik omzet C. Dan gaan we eerst naar B. Dus stel je voor, je doet nu 10.000, je wilt 50.000 euro per maand doen... dan gaan we eerst proberen dat het op 25 komen. Want het heeft tijd nodig om te groeien, het moet duurzaam zijn... dus daar kijken we eerst naar. Dan kijken we naar wat, wat is voor jou de minimale return on ad spend... die je moet hebben, dat het nog, zeg maar, nog leuk voor je is. Hè? Dus is, is een roas keer drie of vier haalbaar? want... Um, we kijken eerst al naar de topfunnel, naar de koude doelgroep. Dus iedereen die jouw webshop nog niet kent. Dus ja, de meeste mensen hoogstwaarschijnlijk als je geen bol.com bent. En uh, um, dan moet je uitgaan, doorgaan zodat die koude doelgroep return on ad spend keer drie keer vier eigenlijk al mooi is. Want die klant weet niks van jou. Dus dat verhaal ga ik altijd eerst aan. We gaan goed kijken naar de KPIs, naar de cijfers inderdaad. Hè? Waar sta je nu, waar wil je heen? Um, en dan... Doe ik ook nog onderzoek naar in welke niche zit je. Dus een beetje kennis die ik zelf dan heb, als, als die er is in die niche. En dan kom ik eigenlijk met zeg maar, een aanbod van, oké, okay, ik denk dat dit echt realistisch is. Dan zeg ik nog, ik heb geen glazen bol. Maar ik merk nu wel dat ik wat meer grijze haren krijg en dat ik steeds beter kan inschatten wat haalbaar is. Dus ik was vroeger ik was iets te fire, weet je wel, van, bam, ja, we gaan echt een keer achter, ik voel het. Maar dan vergat ik te kijken naar andere factoren van, eh, is die shop überhaupt wel soepel en snel en op de mobiel goed te zijn? Uh, dus dat, dat doorloop ik ook. Dus ik kijk niet alleen naar het bedrijf, maar ook echt naar de shop van, is die snel? Uh, ja, ga ik die zelf bestellen, weet je wel? Dus we lopen echt een checklist eigenlijk wel uh, helemaal af elke
1: keer. Moet ook wel, denk ik, want je hebt vaak te maken met mensen die op een Facebook-app zitten... en dan 9 van de 10 keer ook gewoon op een mobiele versie website zitten te kijken, toch, denk ik?
0: Ja, ik denk dat de meeste uh, klanten op dit moment ook uh, 90% website verkeer heeft op de mobiel.
1: En als we dan terugpakken naar uh, het verhaal ROAS... Uh, ja. dat is voor mij een uh, soort van pain in the ass term want ja, dat betekent dat je je ad spend, dus je advertentiebudget wat je uitgeeft... Dat keer uh, zoveel terug, uh, terugkomt in uh, daadwerkelijke omzet en conversie. Mm -hmm. um, hoe serieus moeten we dat nemen? Want ik zie wel eens. Uh, um, het zijn bijna priesters die prediken dat zij een uh, roos keer 10 kunnen geven. Ja, ja. Maar ja, want het is een beetje lastig te beslissen wat dan. Wie is er nou succesvol daarin? Waarom, wie kan mij garanderen dat ik keer tien krijg? Ja, ik, ik, ik.
0: Nee, <laughs>
1: ja, precies, dat, dat is inderdaad nou, wat ik, de markt roept. Wat,
0: wat, wat. Ja, ik doe het zelf ook een beetje. Um, maar gewoon helemaal uh, tussen, ons. tussen ons. Tussen ons en de luisteraars. Mijn, als ik alle kansen op een bult gooi. Dan is de, de ROAS looptijd 7,5. Dus keer 7,5. En dat is echt een supergoed resultaat. Uh, in deze markt. Dus dat is gewoon mijn, mijn benchmark. Daar kijk ik naar. Dat heb ik. Maar de ene er al was. Ik zou zo een paar voorbeelden geven. Die, die liggen soms keer 30. Dat is echt bizar. je denkt, holy shit. Maar dan ook wel met, met redelijke uitgaven. Dus geen 5 euro per dag. Nee 250 euro per dag. Maar er dus zijn ook accounts. Dan, dan zit het keer drie of keer vier. Dus dames en Ik zeg het zo. Ik zie het als naar de dokter ga. Kijk als jij naar de dokter gaat. En je hebt een probleem en je dokter roept direct al, ik ga het voor je oplossen. Dat is een beetje hetzelfde als een keer 10 roepen tegen jou terwijl ik niks van jou weet. En dus daarom zeg ik, ik ga eerst dat gesprek aan, uh, die checklist en dan pas kunnen we iets roepen omdat we ook bewezen resultaat hebben geleverd. Dus ik zal in het algemeen nooit iets roepen, maar bij deze, ja, 7 keer 75 is wat wij hebben aan looptijd en dat is op een uitgave van meer dan 5 ton. Dus ja, dan op een gegeven moment kan je wel iets roepen, denk ik. Uh, maar hoe serieus moet je het nemen? Um, ja nogmaals, je moet echt, echt in gesprek gaan met dat verhaal. Wat is de psychologie daarachter? Hoe is je webshop? Dus bekijk het hele plaatje. Maar ik zal even, even gewoon een korte som. Stel je hebt nu een webshop je begint. Hoe serieus moet je het nemen? Je moet kijken naar de grootste kosten. En dat is vaak met een webshop je inkoop. En dan moet je gewoon kijken van oké, okay, min die inkoop, hoeveel wil ik per aankoop dan uitgeven dat ik niet licht te huilen in een hoekje? Ja, <laughs> dat, dat gewoon even heel simpel. En dan is de tweede, wat is mijn lifetime value? Dat weten ze vaak niet omdat ze starten of stel je hebt nog maar acht maanden shop, weet je het ook nog niet. Maar wat denk je dat een klant gaat kopen bij jou en hoe vaak? En, en eigenlijk, ik heb in Excel een sheet, een soort calculator en aan die twee factoren kijk je. Dus nou, wat wil ik inderdaad uitgeven voor die aankoop? Maar tegelijkertijd, hoe vaak gaat zo iemand ook bij me kopen? Waardoor je dus ook eigenlijk meer kan uitgeven voor een aankoop.
1: Maar wat, ja, um, alleen je loopt dan wel een risico de eerste 30 tot 90 dagen.
0: Ja, min of meer is dat je eigenlijk ja, nooit je les geldt, ja. Ja. Maar dat wil, ja, wat ik nog even zeg, dat, is, dat wil niet betekenen dat je niks verdient dan, hè. Het, het is meer, um, ik kan dus even een kort voorbeeld geven, een klant van mij in Bloemen hebben wij vorige week voor Moederdag een actie gedraaid. Hadden we hadden binnen 50 uur duizend orders voor nog geen duizend euro klikbudget. Dus dat, dat was supergoed, zeg maar. De kosten per aankoop was dus uh, een euro en uiteindelijk was het volgens mij nog zelfs onder de 80 cent. Dus daar waren we allemaal heel blij mee. Maar dat was het, de eerste uh, advertentie van het account dat we begonnen zijn. Alleen er ligt een verhaal achter. Het is een super site het is moederdag, het is een mooie post... met meiden in het veld, met een tulpje voor je moeder. Uh, dat slaat gewoon aan. En zeker op social media, zeg maar. Dus dan is het direct een schot in de roos. Alleen het had nog veel beter geconfronteerd... als we 90 dagen hadden kunnen uittesten... en dan all-in uh, waren gegaan op de juiste doelgroepen. Er zaten nu een paar doelgroepen tussen, die waren niet zo. Maar uiteindelijk was het totaalaccount wel gewoon goed genoeg, zeg maar. Dus... Ik wil niet zeggen dat je geen geld verdient die eerste 30 tot 90 dagen. Maar geef het wel de tijd. Ja.
1: ja, eigenlijk had je meer kunnen verdienen als je die tijd wel had gehad.
0: Volgend jaar gaan we echt keer 10. dus. Ja. Even weer terug naar ja. keer tien. Maar dan, ja. nou, dan gaan we helemaal wel <laughs> inzetten. Ja, true.
1: En denk jij dan zelf ook mee? Want je gaf nu aan bij dit voorbeeld dat die post ook super goed was. Denk jij ook mee in welke content er dan uitgedragen moet worden?
0: Niet altijd, omdat soms ja, dan is de content gewoon goed. Bijvoorbeeld met een kledingwebshop klant van mij. Ja, dan is het gewoon een goed merk, een goede uiting. En dan moeten we ook schakelen. En er zit heel veel werk in. Dus dan kom ik één keer in de maand in een strategiegesprek... wat ik elke maand met klanten hou. Dan kom ik altijd wel met die suggesties. En als ik dat niet heb, kom ik... Niet met suggesties, zo ben ik ook. Maar vaak heb ik wel iets. Um, maar deze post zeg maar, over die uh, moederdagactie... Uh, ja, die hebben we samen uh, eigenlijk een soort van wel opgezet. Dat was een beetje een combinatie van. Ja, en dan heb je gewoon een, uh, een goed resultaat.
1: Is elke webshop geschikt voor Facebook Ads?
0: Nee, niet elke webshop. Um, ik zou wel zeggen bijna 90%. En dat is veel natuurlijk, want dat is bijna alles. Twee jaar geleden had ik ook, uh, en die klanten, uh, die heb ik nog steeds, maar die waren toen zeker overtuigd dat alleen Google Ads voor hun werkte. Redelijk grote uh, webshops wel. En met de focus op B2B. Hè, dus echt naar de business-to-business -business kant. En die zeiden ook, nee, Facebook werkt niet voor mij. Ja. Dat heb je ook wel vaak gehoord, denk ik. Hè? Klopt. Dat mensen tenminste in die sector dat roepen. Alleen... Ja, de ondernemer zit ook uh, op de wc op zijn, door zijn fiets te scrollen of in bad of uh, weet je wel. Dus uiteindelijk is it, er is geen B2B meer, vind ik. Het is gewoon, die ondernemer is daar gewoon, weet je wel. En um, toen hebben we het geprobeerd en het sloeg eigenlijk als een bom aan. En ja, het mooie is wel aan B2B en vaak zijn het ook wat hogere orders. Dus dan is het soms 500 tot 1000 euro per aankoop in plaats van hele kleine orders. Ja, dan als je een paar van die goede orders hebt... dan is je return on ad spend ook zomaar weer uh, uh, rechtgetrokken. He, dus soms heb je drie dagen zit er amper uh, wat in. Maar dan dag vier heb je gewoon een paar goede orders... en dan, hé, hey, die looptijd is alweer uh, 15. weet je wel. Dus daar ben ik en meer klanten van mij ook op terugkomen van... ja, dat werkt voor ons ook. Dus daar zijn we van 40% naar 90% gegaan de laatste twee jaar. Dus het is steeds meer geschikt voor B2B... Neemt niet weg dat het nog steeds een sociaal platform is. Uh, en dus die turbo slaat dus ook zo goed aan. Dus wel weer meer als die B2B. Maar misschien in euro's niet. Dus ja, um, ik zou zeggen 90%. Dat
1: betekent dat je een grote vijf hebt om in te vissen.
0: Ja. ja.
1: <lacht> Vandaar dat je overal zegt keer tien keer tien. <lacht> ja,
0: ik zit op de heerlijke met mijn hemel hier uit het raam. Dus <lacht> ja, ik kom een beetje de Grand Cardone. Dat is ook wel, uh, wel, 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 wel een lijpe gast als te volg. Oh, een mooie keer. Maar ja, Dat is ook een beetje Amerikaans, weet je wel.
1: Als je het hebt over um, adverteren, zijn er dan... Je hebt natuurlijk veel vormen van adverteren op Facebook en ook op Instagram. Zijn er dan bepaalde advertentievormen waarvan jij zegt... die zijn het meest, blijken het meest effectief vanuit mijn eigen ervaring?
0: Tot nu toe is toch echt nog steeds wel gewoon de, de Facebook en de Instagram feed... dus echt het nieuwsoverzicht, meestal wel het beste. Ja, alleen... Wij zetten zeker in de testfase, dus in die eerste 30 tot 90 dagen, wel in op alle plaatsingen. Zoals je al een beetje bekend bent met adverteren, kan je kiezen tussen automatische plaatsingen, oftewel alle, of dus specifiek. Dat, dat gaan we later uitsplitsen en dan halen we eigenlijk de plaatsingen uit die niet werken. Maar we zien bijvoorbeeld ook wel goede resultaten met de marketplaces. Dus dan laat ik het weer zien in andere... Ja, nou, platforms. Het uh, kan ook in apps, werkt wat minder. Dat je zichtbaar bent in apps en spelletjes en zo. Die zou ik vaak wel uitzetten. Um, en samen met die feed is, ja, zijn stories de laatste tijd ook wel heel goed. Zeker voor merken en lifestyle webshops werkt het heel goed.
1: Ik wacht dat jij dat zegt. Want als ik naar mezelf kijk, dan, um, dan raak ik het meest getriggerd door stories, inderdaad. Maar ook door apps. Dus tussen games door. Maar
0: nou, dan ben jij net die ene. Nee, nee. Ja, ik had bij een klap één conversie vandaag de laatste nee, jou.
1: Dat was ik, ja.
0: Nou, ja, geen idee. Maar kijk, dat, dat, ligt, dat is dus ook wel mooi aan uh, Facebook, dat ze steeds aan het ontwikkelen zijn met hun platform. En uh, vaak krijg je ook de vraag, wat vind je nou beter dan op facebook ads, of google ads, Maar het is niet beter, het is gewoon echt anders. Want mensen die in Google gewoon intikken, do kopen, ja, die gaan toch dus echt al sneller kopen dan diegene die op Facebook loopt te, te strunen. Laat ik het zo maar zeggen. Struinen. Ja, ja kom uit Friesland, is
1: dat het Nederlands woord? Ja, Struinen is het volgens mij gewoon. Struinen. Nou ja.
0: Nee, maar weet je, dus, dus daar, die psychologie moet je ook begrijpen. Alleen als diegene ze dus op je site is geweest, maar niet heeft gekocht, dan, dan is de retargeting, vind ik, op Facebook wel wat volop, Want je kan dus een video laten zien, of een foto. Kijk, en dat is dan wel weer interessanter. Dus. Het is gewoon anders. Uh, en Facebook wordt wel steeds volwassener. En ik denk dat een hoop webshops. Die nu luisteren of niet luisteren. Um, dat die toch zeker Facebook ads dus moeten gaan proberen. En uh, ja. Dat denk ik wel. Dat er nog gemiste kans is. En dat er veel uh, ruimte is daar.
1: Nou zeker. Ik denk dat daar de grootste gedeelte van je doelgroep zich bevindt. Um, alleen het is gewoon. Wat ik vanuit mezelf merk. Um, is dat het heel lastig is om daarin in te investeren. Omdat het inderdaad een latente behoefte is. Dus je bereikt mensen met een latente behoefte... waar je bij Google uh, gewoon iemand hebt... die proactief zoekt naar hetgeen wat jij aanbiedt. Um, al moet ik wel zeggen dat Google vind ik ook heel veel verwaterde zoekresultaten tussen zitten vanuit het consumentenperspectief. Uh, als je Nike Air Force toevallig laatst opgezocht... dan uh, klik je op een linkje van een, een of andere sportwebsite... en dan krijg je allerlei andere Nike's te zien... Ja. Dat is ja. bij mij gewoon meteen een bound rate.
0: Of oh, kreeg je vliegtuigen voor?
1: Ja, bewijzen van, ja.
0: Het uh, is wel een goede classic, ik like bij Air Force trouwens. Lekker schoentje.
1: Lekker schoentje, heerlijk. Jij ja, is mijn ja. favoriet, dus die blijf ik bestellen gewoon. Nee, maar...
0: Ja, wat je zegt klopt, alleen... Uh, kijk, als je een webshop hebt, je kan... Ik zeg het altijd zo... Je hebt beide nodig. Ik heb... Eigenlijk geen één klant die alleen Facebook-ads doet of alleen Google-ads. Het is altijd beide wel. En waarom? Het komt ook een beetje door de categorie klanten. Dus de klanten die ik heb, die draaien minimaal 2,5 ton per jaar. En op dat level um, is het gewoon een, een super gemiste kans als je niet Google-ads draait. Al, um, al is het een searchcampagne, dus dat je in Google immers wat intikt... en bovenaan krijg je tekstadversie te zien... Um, maar shopping biedt ook nog steeds voldoende kansen als je het gewoon goed optimaliseert, zeg maar. En heel veel, ja, het gaat dan over Facebook ads, maar even kort Google ads. Als mensen inderdaad beginnen uh, met een shoppingcampagne voor zichzelf, die gaan het snelste uit naar mijn ervaring. Omdat daar de kosten al, ja, al heel snel zeker kunnen toenemen voor je echt uh, orders gaat draaien. Dus... Even een beetje daar, zeg maar, bottom line. Als je inderdaad dus start en je hebt niet per se heel veel budget... dan zou ik je ten alle tijde Facebook ads aanraden... omdat je met 5 tot 10 euro per dag... bizar veel mensen kan bereiken. Uh, tot tegenstelling met Google, vind ik. Dus ja, dat is wel mijn advies een beetje na al die jaren. Zeker als je start. Alleen als je gaat opschalen... ja, dan ben je gek als je niet beide, uh, beide platforms gaat uh, onderzoeken.
1: Logisch, alleen Google Ads is natuurlijk... Um... Ja, in vergelijking met Facebook is dat een stuk duurder, wat je net al aangaf.
0: Ja, alleen, en dat is echt een lange termijn spel. Um, als je dat ook weer over 90 dagen uh, heen trekt en het blijkt dat je met Google Ads net even een paar orders uh, hebt gepakt, uh, een paar grote orders, dan kan het zo zijn dat Google Ads voor jou weer meer heeft opgeleverd. Alleen, ja, de investering. Je moet toch een van de twee kiezen als je net start, ja. en dan zou ik toch voor Facebook gaan. Dus, uh,
1: ja. Nou heb ik vaak gehoord dat als je start met Facebook ads dat het dan interessant is om om die data te verzamelen, om niet per se iets met een call to action te willen doen, maar bijvoorbeeld een blogartikel of een whitepaper download of iets in die trant. Hoe denk jij daarover?
0: Dat werkt voor dienstverleners heel goed. Dus voor mijzelf en voor jou, voor Boosa bijvoorbeeld. Maar ik zou het niet per se voor e-commerce voor webshops aanraden. Tenzij je zaken verkoopt als voeding, shakes, uh, afvallen. Um, dus je lost een probleem op, zeg maar. Dan, dan zou ik het wel weer aanraden, omdat je je doelgroep daar best wel moet opwarmen. Als je echt kleding verkoopt. Ik bedoel, ja, ik zou niet. Ja, weet je wel, tien tips om beter gestelde de deur te gaan. Ja, is leuk. Maar wil je daar 4, 5 euro kosten per professie uit gaan geven? Terwijl je dat beter voor een concrete orde kan, kan fixen. Want die kosten voor een checklist download zijn ja, in, in die hoeken ook wat minder. Omdat de behoefte niet zo groot is aan zo'n uh, checklist. Weet je wel? Maar wel tien uh, recepten om uh, af te vallen, omdat ik moeite heb om af te vallen en altijd lekker eten of zo. Ja, even iets zo. Ja, die, die, die gaan vrouwen op de bank uh, of mannen, sorry vrouwen, maar hè, uh, wel snel downloaden. Snap je? Dus er moet wel. Uh, je moet dan problemen oplossen. En het werkt gewoon voor dienstverleners gewoon uh, veel sterker om, om dat zo te doen.
1: Dus eigenlijk als je echt een webshop hebt met fysieke producten... die uh, laten we zeggen in de fashion-industrie... dan begin je vrijwel direct met het genereren van verkopen.
0: Ja, dan stuur je altijd op uh, nou ja, verkeer of traffic. Of, uh, of dat is verkeer natuurlijk. Hè? Dus je stuurt op verkeer, conversies. Uh, ga je echt eigenlijk direct wel ja, vrij concreet worden... Um, en dan ga je niet, niet te veel met opwarmers werken, met checklist. Ja, tenzij je dus echt in die afslank, niche, achterhoek zit... waarmee je echt een groot probleem oplost... dan kan je dat dan wel weer gaan doen. Maar we doen het vrij weinig voor klanten, moet ik zeggen.
1: Bizar, want ik, ik krijg dat eigenlijk altijd als tip van... Uh, vergaar je data door inderdaad uh, mensen iets gratis te geven... Uh, in de vorm van content. ja. Um, maar bijna elke expert die ik daarover spreek... die zegt, ja, dat doe ik eigenlijk nooit.
0: Nee, nee maar kijk, kijk nogmaals... voor jezelf als dienstverlener werkt het goud. Hè? Alleen voor, voor, voor webshops... is het gewoon minder. En kijk, tuurlijk, je krijgt data... maar als je spreekt over data... wat, wat, het is dan, hè, um, wat ik dan vaak aanraad... en dat is niet zo'n zo goedkope winactie... of iets dergelijks, maar wel dat je iets weggeeft... op Facebook... en dan heb je het eigenlijk inderdaad over lead leadgeneratie... En dat je dan direct op Facebook in ruil voor je mailadres en je naam kan jij dus meedoen, eventueel met die giveaway. En dan zijn de resultaten even heel. Dit is best wel in depth al maar dan heel concreet, zo'n beetje 40, 50 cent per e-mail inschrijving. Maar dat kan op de lange termijn voor sommige bedrijven heel veel geld waard zijn. Stel je hebt een webshop in Heren over hen, de Luxe Heren, over hen, dan wil jij wel je database vullen. Met Mannen tussen de 25 en de 50 bijvoorbeeld. En dan is zo'n 50 cent dan wel weer wat waard als je iets weggeeft. Maar in termen van checklist en dergelijke, dat zou ik echt bewaren voor de dienstverleners. Dus voor, dus voor jou inderdaad 10 tips voor de beste extensies voor WooCommerce.
1: Ja. ja. Kaboom. Dat boom. Gewoon een gratis tip. <lacht> ja joh. ik ja. heb jij helemaal niet meer nodig joh.
0: Ma maandag, einde dag joh. Zo. Die had ik af. <lacht> ja.
1: Als je het hebt over jouw verleden met betrekking tot Facebook-ads en um, uh, wat jij gezien hebt bij anderen of niet per se iets wat jij zelf gedaan hebt. Wat is dan de grootste fokop geweest in jouw ogen met betrekking tot adverteren?
0: Klinkt wel narcistisch, dus ik trek hem dan toch even kort op mezelf. Een grootste fokop, dat is dat ik uh, voor mijn eigen webshop voor een Black Friday weekend een keer een extra nul op het looptijdbudget had gezet. Dus die zat op 500 euro voor een weekendje, dat werd toen 5.000. Uh, zat er zat wel redelijk wat omzet in de shop, dus het, het, het soort van kon wel, alleen door dat te doen was mijn return on ad spend maar, maar één of zo. Dat, dat heeft te maken dat we veel te snel wouden opschalen, want met opschalen, ja, dat moet altijd wel sustainable, rustig aan, stukje bij beetje. Bij beetje wat ik zei, Facebook weet jouw geld wel op te maken, dus mijn geld was op, want... Wordt gewoon het algoritme de veiling ingetrapt van. Oké, okay, deze jongen wil 5000 euro uitgeven. Laat die advertentie maar zien aan zoveel mogelijk mensen. Maar ja, dan zit hij in die vijfde te snel te vissen. Je kan beter even je tijd nemen in een hoekje zitten waar meer vis is. Even om metaforisch te spreken. Dus dat was mijn eigen grootste fokker. Um... Ja, ik weet niet eigenlijk echt. Um... Nou, Wat ik wel veel zie bij, bij andere. Uh bedrijven en shops, is dat ze zeg maar iedereen hetzelfde aanspreken. Dus al ken jij dat bedrijf niet, krijg je dezelfde advertentie te zien met dezelfde boodschap. Heb je op de site gezeten drie, vier, vijf keer dezelfde boodschap, denk ik, ja, Ezel, dat, dat is zonde, want ja, je hebt data, je bent op de site geweest, waarom zeg je niet, hé, hey, bedankt voor je bezoek, bla bla, weet je wel. Dus wij zorgen altijd voor dat je de juiste advertentie op het juiste moment met de juiste boodschap krijgt en dat is wel echt uh, key.
1: Hoeveel advertenties heeft één webshop gemiddeld in jullie geval? Mm, 25 gemiddeld. Serieus? Ja.
0: ja, meestal vijf campagnes en dan vijf adsets, oftewel doelgroeps daaronder, en dan weer vijf uh, advertenties. En soms ook een dynamische advertentie. En dit klinkt alweer heel spannend, maar dan heb je dus gewoon feitelijk tien afbeeldingen of zes afbeeldingen, twee video's, twee stories. En dan levert Facebook dat gewoon willekeurig uit aan ja, de juiste persoon op het juiste moment. Want daar is het algoritme dus wel heel goed in. Um, dus ja, dan heb je eigenlijk al tien variabelen keer tien of zo. Dus ja, maar laten we zeggen 25 uh, voor de goede orde. Wauw. Ja.
1: Ja. Maar dat kost een dotje. Ja, maar ja,
0: nogmaals. Als het uh, gemiddeld genoeg oplevert, dan is het goed, weet je. En um, ja, dat roept natuurlijk elke adverteerder. Hè. Maar... Dat waren we net al, alleen ja, als je dus meer verdiept erin en je krijgt daar grip op, dat is het mooiste. Dus na die 90 dagen, ik zie het ook een beetje als een emotie, je komt met hard ice van, ach, weet je wel, dan krijg je het inzicht van verrek, als ik nu dit doe, komt dit eruit. En, en dat is heel, heel belangrijk, weet je wel. En ja dan heb je eigenlijk een business, ja, de, dan is uh, sky's the limit en zeker... Gepersonaliseerd e-mailen daarna, goed opvolgen. Ja, dat maakt het verschil tussen een webshop met zes cijfers die naar zeven kan groeien, die dat snapt, die dat stukje snapt, en emotie een beetje uit kan zetten daarin. En ja, daar zit het. En uiteindelijk is het, ook voor heel veel mensen, voelt het een beetje als een roulette aan. Ah, ik weet niet of jij wel eens een roulette hebt gespeeld, Al ook Cassino, maar zeker. Ik vond het helaas heel leuk vroeger, doe nu niet meer.
1: Maar helaas ook echt, ja.
0: Ja, doe het niet meer. Focus. Maar, <laughs> ja, dat soms is, is het metaforisch zien wel een beetje roulette in het begin. En dus je zet in op de dingen die goed zijn... en, en dat moet je een beetje voorkomen. Dus dat je, dat je teruggaat naar feiten, naar data... en um, je cijfers duidelijk hebt.
1: Maar dat, dat, dat euforische, dat hard ijs dat wat jij nu um, deelt, zeg maar... dat jij dat gevoel hebt... Hoe breng je dat over aan een ondernemer? Want als ondernemer is het best wel lastig volgens mij... als je geen kaas gegeten hebt van Facebook-ads... om te geloven in het feit dat we echt keer tien gaan... en bam, dit wordt vet.
0: En... Ja, daar, daarop zeg ik dat in het begin ook. Uh, eigenlijk zeg ik dat nooit. Ik heb het dus op mijn site wel... op de bedankpagina, als je mijn checklist... downloadt, jongens, op mijn site... robbeking.nl, slash gratis checklist... Dan, uh, dan zie je dus mijn bedankpagina... en dan spreek ik wel ook over resultaten... gemiddeld keer 7,5, wat we net al zeiden. maar dat is wel een goede vraag die je stelt, omdat ik ook een, uh, een andere case heb. Ik noem geen naam of branche, want dan weet je geen dat ik het over hem heb. Maar ze hele hele brute resultaten. 3500 euro klikbudget een ton eruit in uh, 35 dagen. Dat is daar doen heel veel mensen. Uh, ja, die zijn er heel blij mee. Ik was heel uh, euforisch, hard Maar de feedback was een beetje lauw. Maar dat, dat lag ook gewoon aan hoe druk diegene het had, weet je wel? Dus dan ben je zelf helemaal excited van... holy shit, weet je wel, super. En... Maar in dit geval wist diegene wel hoe het zat. Alleen met de ondernemer die jij bedoelt... die het dan zelf ook niet snapt. Um... Die klant heb ik eigenlijk niet heel eerlijk. Want ik zorg wel voor dat ze het snappen met een... een of een loom-opname doe ik. Dat is dus wat wij nu ook hebben, een beeldopname met mij in het hoekje. En dan vertel ik ook in een van de eerste updates... de eerste weken wel van... hey, goedemorgen Jessica... Dit zijn de campagnes, uh, dit zijn de ad sets. Je kan hier de data zien van zeven dagen. Dus ik zorg wel voor dat die basis er wel uh, komt. Dus die hardeis zijn er dan ook wel. Nou ja, zo niet, dan, uh, dan weet ik het ook <laughs> ik niet heb het meer.
1: Heb het geprobeerd, ja. <laughs> ja, ja. Met betrekking tot uh, Facebook-campagnes. Ik zie er heel veel voorbij komen in mijn tijdlijn. En ik maak ook heel vaak screenshots... zodat ik denk van, oh, dit is vet. Dit, uh, dit moet ik ook doen. Nou is uh, copy paste niet zo heel succesvol gebleken. Dus uiteindelijk zijn die screenshots ook een beetje opgehouden. Maar als, als jij nou een voorbeeld moet geven van... Uh, een Facebook-campagne waarvan jij zegt... Ja, die springt er voor mij echt uit. Welke zou dat dan zijn?
0: Van een webshop of een dienstverlener? Dat
1: mag voor mij beide.
0: We hebben dan wel zo'n webshops, maar voor dienstverleners... Ja, um, waar ik zelf ja, heel erg van hou... is best wel uh, to-the-point content. Ik heb zelf nu ook een maar dat is echt met... als je dit doet, stop je nu mee. Uh, elke dag bloggen, weet je wel... naar netwerkevents gaan. en Daar ben ik best wel uh, direct mee... Dat vind ik, vind ik zelf altijd wel heel sterk. Um, dus dus dienstverlening en ja, qua e-commerce, uh, een goed voorbeeld. Ja, Caspus is dat. Dat is een matrassenbedrijf, die is, die is wel goed in hun uh, in hele strategie. Um,
1: maar om, om, terug, om terug te pakken naar die dienstverleners. Um, dat zie je heel vaak inderdaad. dat één persoon uh, het gezicht is van een bedrijf. Uh, Noem de namen als Gia Ruan, uh, Joshua Kaats, Juri uh, Meuleman, et cetera. Die adverteren allemaal vanuit persoonlijke titel. Maar als je kijkt onder die reacties. dan zie je dat dat echt vergane glorie is. Dan, dan krijg je meer. Nee, je krijgt echt haat. gewoon pure haatreacties. Ja.
0: Heb ik zelf ook helaas. Um, Het is tot... nu beter de laatste tijd. Misschien uh, zit mijn gezicht wat lekkerder of zo. Maar ik had uh, vorig jaar, dus een jaar geleden, ben ik echt een beetje begonnen met dat soort advertenties. Ja, dan had ik ook echt mensen eronder, maar ook, ook 50-plussers uh, konden mijn ouders zijn met. Uh, ik wil een voetzoeker uh, maar uh, op je af laten gaan. Ik hoop dat die ontploft. Ja, een beetje wartal. Dus ik denk. Uh, Gaat het allemaal maar neer. Maar ik persoonlijk heb die tijd al uh, overwonnen dat ik mij daar wat voor aantrek. Dus uh, vaak laat ik het ook zelf staan. Maar het, het leuke is, wij mensen zien natuurlijk de voorkant, het topje van de ijsberg. En uh, ik kan je zeggen, deze gasten die je net opnoemt, die hebben het financieel prima. En hun model is ook nog steeds prima. Um, en helaas is het schijnbaar denk ik tegenwoordig hip of zo, of populair om negatief te zijn. Dus um, ja, snap je wat ik bedoel? Dan nee, het is een beetje de bol maar... Dus ja, daarover kan ik zeggen, het werkt, het werkt bij mij, het werkt bij
1: hun. Uh, en anders zouden ze het niet doen, dat is het tweede. Um, is, het maar niet, je ziet... is het niet, sorry dat ik je onderbreek, is het niet een vorm van uh, jaloezie? Omdat ze ook, uh, ik weet niet hoe jij adverteert, ik heb jouw advertentie nog nooit voorbij zien komen, maar ik weet dat enkele van hun uh, met dikke auto's op de foto staan. En uh, dat is natuurlijk toch wel iets wat bepaalde. Iets triggert in mensen, denk ik.
0: Ja, het triggert bij mij ook wel iets. Uh, ik adverteer dan niet op die manier, zeg maar. Het is, ja, deze jongens zijn ook wat jonger dan mij. Uh, en ze verkopen natuurlijk een wat andere producten. Ze verkopen een droom. Dat hebben ze vanuit Amerika uh, gekopieerd, zeg maar. Dus dat is gewoon letterlijk, ja, Tai Lopez is, uh, is diegene. Die uh, heeft dat allemaal een beetje gepredikt naar buiten. En denk, ja, nou, dat werkt, gaan we doen. En eh, vaak dingen die in Amerika werken, werken in Nederland ook. Hè. Dat is gewoon zo. Dus uh, dit copy-paste model werkte dan wel, maar ik ben het met je eens beter origineel. Um, maar hun, hun hebben een andere doelgroep, zeg maar. Ze willen daarin letterlijk eigenlijk een, ja, zo zie ik dat, een borst voorhouden aan iemand die op school zit uh, eigenlijk een beetje te klaar mee is en uh, tussen uur lekker thuis visa blijft spelen en die, hey, hey, holy shit, hey, check deze kerel. Ja, hey, ja. En dat doet wat, dat, dat legt een, een soort zaakje bij dit soort doelgroepen. En die geloven erin. En die gaan ook echt de cursus afnemen. Vaak wel vijf termijnen. 200-300 euro per maand. En uh, Ja, ik vind het lastig om te zeggen van het nou scam is. Want ja, de cursussen zijn op zich netjes verzorgd wel. Weet je wel. En ik, ik zelf ben geen hater, om het even zo te zeggen. Dus ik zeg het zo van, ja, als jij er baat bij hebt. Hè, en het werkt voor diegene. En Daardoor is hij geen extra droom achterna gegaan. Ja, dan was investering de investering dubbel en waard. Maar voor het grootste gedeelte, 95%, is het just a waste of time. Maar ja, dan is het ook weer lesgeld en leren ervan. Dus... Maar het is heel anders. Snap je wat ik bedoel? Ze verkopen daar echt een droom. Ja, en zo. Dat wordt dan ook zo geadverteerd. Ik zou zelf nooit, nooit zo'n uh, advertentie opnemen. Wat ik misschien wel zou doen is in een Lambo... Het opnemen en dan na tien seconden zo'n R En dan gasten, serieus, doe even normaal. Weet je wel. Hè? Uh, dit snap je toch ook wel dat dit niet kan. <laughs> Kijk, uiteindelijk kunnen we een wel kopen als je goed je, je best doet. Ik bedoel, ja, ik geloof er ook nog wel in dat ik een Lamborghini graag. Niet dat ik dat het belangrijkste vind, maar het is zeker niet onbereikbaar of zo. Alleen, dit is vaak niet heel realistisch. Dus dan krijg je ook wel gauw die haatcomments. Ja.
1: Maar daardoor krijg jij dus ook die haatcomments? van daar heb je weer zo'n gast.
0: Klopt, ja, ja. Het is een beetje... misschien verpest voor, voor de rest. Um, maar het klopt, klopt. En het valt ook wel op... Uh, ik wil geen mensen beledigen... maar vaak dat het de 40 à 50-plussers zijn... Die, die, die heel massaal reageren... gek genoeg. En dat snap ik ergens wel. Het begint een beetje psychologisch te worden... maar dat is leuk. Uh, maar dat heeft ook wat te maken, denk ik... dat de 50-plusser, niet iedereen... Het is natuurlijk ook onvoorstelbaar is dat gastjes van 18 tot 25 of bol of whatever... Uh, een ton omzet draaien, wat ook gewoon kan. Ik ken genoeg jongens in die leeftijdscategorie. Um, dat is natuurlijk ook wel even, even moeilijk. Hè? Als jij bij Philips of een andere fabriek uh, met je broodtrommel dag in dag uit... kan je het werkte en je neemt een keer 1600 euro of 1000 euro mee naar huis... ja dan is dat ook even heel irritant. Klopt.
1: Ja, dan, zijn het, dan is het wel een vorm van jaloezie dus.
0: Ja, ja, ja. En... Ja, weet je, ik ben zelfs zo iemand, nogmaals, als het ook naar mij toe is, het ook genoeg gebeurd, maar dan denk ik ook van, ik verplaats me even in die andere en dan snap ik het en dan, ah, weet je, let it go. Ik, ik snap het gewoon, weet je wel. En dan is het ook wel goed. Het gaat
1: een soort van, uh, van Elsa van Frozen, die komt ja. er in jou op en die gaat. Uh... Ja, jongen,
0: echt. dat is ook <laughs> helemaal mijn film. Dus ook blij dat Frozen 2 uh, ook uit was gekomen. Oh,
1: helemaal mee eens, absoluut. Ja, ik, heb, ik zeg altijd uh, tegen mijn vriendin: ik heb een Disney-crush op Elsa. Dus uh, voor zover dat kan. Ja, snap ik, had ik ook. Ja. ja.
0: ja. ja. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> ah, meer Pocahontas trouwens. Dat was echt helemaal mijn ding.
1: Oh nee, dat, uh, dat dan weer niet. Nee, nee. nee. Pocahontas heb ik nooit gezien, dus daar kan ik niet over uh, oordelen. Dat is echt aanraden. We, dwa we dwalen af. Ja. Ja, ja. Om, om uh, wel even terug te pakken op het psychologische. In, in, um, Hoe verre gebruik je dat in je advertenties en op welke manier?
0: Ja, heel veel eigenlijk.
1: En dat is
0: waar we het eigenlijk net over hadden. De juiste uh, advertentie op het juiste moment aan het juiste persoon. Dus wat we eigenlijk al doen, is als we weten dat iemand op de site heeft gezeten, gaan we die anders benaderen. Maar ook als wij bijvoorbeeld weten... Um, dat we vrouwen moeten benaderen met een selfie, met een product, uh, dan gaan we dat ook personaliseren. Dan zorgen we ervoor dat niet uh, mannen een vrouwenadvertentie te zien krijgen, maar vrouwen een vrouwenadvertentie, vrouw omdat ze dan in kunnen leven van Hé, hey, oké, okay, hey, dit ben ik, dit product heb ik nodig. En, en alleen dat al maakt super, superveel onderscheid. Dat wordt al eigenlijk 90% van de tijd niet eens gedaan, terwijl dat best simpel is. Um, Kijk, heeft hij bijvoorbeeld heel veel op de site gezeten. Ja, dan kennen we eigenlijk wel de, de cliché uh, gratis of van 10%. Maar toch werkt hij nog steeds als een raket. Dus dat doen we veel. Maar ook wel uh, in teksten dat we ja, niet per se een droom verkopen als we het net over hadden. Maar wel zorg als iemand uh, ja, weet je, wil afvallen of als iemand uh, iets nodig heeft, dat we wel met de juiste opbouw werken. He, dus dat we wel zorgen dat er een trigger is. Dus dat er eerst een probleem is. Dan maken we vaak het probleem een beetje groter in het verhaal. En dan laten we natuurlijk een kleine oplossing zien. Een review vaak van een andere klant. En dan boom het product, zeg maar. En kan niet met alles. Je kan geen heren, kleding, echt op die manier aanbieden, weet je wel. Maar soms zit daar ook wel een stukje van oké, okay, die jas op voordat ik warm ben. En dan zou je eens een advertentie kunnen maken van hebben we het ook zo koud op de fiets heren? Weet je wel? Ja, het is even een mindset. markt, En dat wordt eigenlijk ook niet gedaan. Vaak is het titel, prijs, shop nu. Dat, hè? Dus zeker een groot onderdeel. Maar ook hier is het voor de dienstverlening weer extremer belangrijker... om dat nog beter onder de knie te hebben, zeg maar, dan, dan voor e-commerce. Daar werkt het ook wel zo. Maar mensen willen vaak gewoon met e-commerce wel direct iets kopen. En dienstverlening heeft zeker meer tijd nodig. Dus we gebruiken teksten heel veel...
1: Interesting. Um, ik ben nog wel heel benieuwd naar een hele goede tip vanuit jou als ondernemer richting uh, mensen die hun eigen webshop of online business zijn, uh, hebben of aan het starten zijn. Um, brandlos.
0: Ik denk de beste tip die ik kan geven wat mij echt heeft geholpen is echt, uh, ja, het wordt vaak gezegd, maar echt focus. En als je producten gaat verkopen, focus je eerst op één product. En zorg dat die gewoon gaat lopen. En Weet dat heel veel aan, ook zullen denken... ...hé, maar ik heb een hele collectie, weet je wel. Maar dan is het één categorie. Ik heb daarin zelf... ...ja, als ik terugkom de tijd in... ...dan had ik me echt gefocust op één product. En die echt goed geoptimaliseerd... ...en ook op bol gezet, weet je wel. Goede Facebook-ads, alles goed doen... ...en dan pas de volgende en zo, door, door, door. Wat ik te veel zie... ...is dat mensen ook veel te lang in logo-fases blijven hangen. Tien logo's, tien sites... En... Dus ja, een grote tip, focus, uh, hou het klein, kleine stappen. Want die kleine stappen zorgen voor dat, ja, dat je gewoon die, die winnaarsmentaliteit creëert. En dan is focus ja, is echt key. Als ik dat wist, dan, uh, dan had ik nu Lamborghini.
1: Ja, ik uh, moet heel eerlijk zeggen, voordat je het woord focus zei, had ik hem al opgeschreven en onderstreept. Oh, ja. uh, dat kwam door jou introductie dat je zelf al aangaf van ja. op een gegeven moment uh, uh, deden we te veel als full-service ja, internet uh, agency. Ja. ja. Um, dus ja, hele goede tip en ik denk ook gerelateerd aan webshops heel goed om inderdaad aan te geven van goh focus je op één product ondanks dat je een hele een heel assortiment hebt of één categorie. Want inderdaad, eh, elke categorie behoeft een andere aanpak.
0: Ja, um. zeker. En, en ook met die webshop, al heb je al een hele categorie, zet dan bij wijze van 80% een kleine voorraad, dat je drie, vier, vijf stuks hebt daarvan. En dat je bestseller, zeg maar, dat je daarop focust en dat je die blijft aanvullen de hele tijd. Nice, goede tip. Maar komt ook weer voort uit focus. Dus. En ook, lekker zorg dat je zelf goede gewoontes hebt. Ga uh, gestructureerd uit bed. Ik mediteer, weet je wel. Uh, elke dag visualiseer. Ja, het is een, voor sommigen een beetje cliché weer. Maar dit zijn toch de dingen die helpen. En als je focus hebt en je, je, hebt, je, uh, je hebt je doel op orde. En je habits, je dus Dan heb je echt 80% al uh, gewonnen.
1: Eens, ik lees nu het boek uh, Mindset van uh, Michael Pilarczyk. Als ik het goed uitspreek. Ah ja, ja. ja. Um, en, ja. en dat is wel echt iets wat, uh, wat een heel goed boek is, vind ik. Ja. Helemaal omdat ik altijd zo iemand was. Oh, ik ben niet zo zweverig en ik doe dat soort dingen ja, niet. Ja, ja, ja. Maar uh, ja. ik heb een to-do list nu. En ik heb uh, gewoontes en ik heb een mindset. Dus ik ben ja. uh, die kant op aan het gaan. Ik,
0: ik zat vorig jaar <laughs> ook in een boerderijtje en Mindful Discursus te doen. Nou, ja, dat is uh, als je mij een paar jaar geleden ontmoet, dan uh, had ik dat nooit voorspeld in een glazen bol. Dat ik dat zou doen. <laughs> maar het was heel waardevol. Dus. Uh, ja, sta gewoon open, weet je wel. Dat is misschien dan ook de tweede keer Sta ook gewoon open om gecoacht te worden en om gewoon uh, dingen aan te nemen en te onderzoeken. En hey, je kan er wat van vinden, maar onderzoek het eerst even, weet je wel. Breng dan een oordeel. En ja, dat, dat heb ik daar dan vooral geleerd. Dat heeft me ook weer geholpen. nice. Dus,
1: uh, wil je nog iets toevoegen? Um, onderzoek
0: inderdaad wat je wil, wat werkt en ga dan all in. En doe vooral ook waar je lekker bij voelt en waar je niet te veel tegenop kijkt maar zet ook dan aan de andere kant genoeg door, zeg maar. Dus bijt ook soms even door. In het begin is het al, ja, valt het gewoon wat tegen. Als we het even puur hebben over webshops weer. Hè. In de verkoop begin is het toch even doorbijten, maar bijt wel door als je het echt niet wil opgeven.
1: Ja, en eigenlijk nooit opgeven, toch? Ja,
0: kijk, enerzijds eens, anderzijds moet je ook weten wanneer je moet weglopen. Ik, ik heb zelf soms te lang, heb ik doorgezet op sommige projecten, dat ik echt dacht van, van jongen, ja, dat had je eerder weg moeten doen. Maar ja, je leert er wel van. Dus onderzoek jezelf. Ga jezelf ook onderzoeken van... Uh, ja, pas het bij mij, weet je wel. Dus.
1: Goeie, absoluut. Dank je wel voor je bijdrage.
0: Ja, ja, ik vond het leuk. Vond je deze podcast inspirerend? Voel je vrij om de podcast te delen via Facebook, LinkedIn of Instagram. Ook kun je een beoordeling achterlaten in de Apple Podcast app op je iPhone. Heb je een goed idee voor de volgende aflevering? Of heb je een vraag voor ons? Stuur ons een bericht via Instagram at dewebshoppodcast. Of stuur ons een e-mail naar podcast at Tot volgende week.